0: Dann war Mai und ich wusste, das Qualifenster geht noch bis zum 31. Mai. Jetzt haben zwar alle ihre Chance gehabt und ich bin so gerade eben noch drin geblieben, aber es kann theoretisch noch sein, dass bis zum, ersten oder bis zum 31. Mai noch meine Zeit gebrochen wird und dann wäre ich raus. Und ich war gerade zurück, und hatte, kam aus dem Herz-MRT, habe geprüft, dass ich halt da nicht irgendwelche Herzmuskelentzündungen und Corona-Schäden habe und stand halt unter dem Druck, dass ich jetzt entscheiden muss, fahre ich jetzt nochmal nach Kenia hoch, um irgendwie in der Lage zu sein, nochmal zu kontern. Oder nicht? Das war, das war mental eine absolute Hölle.
1: Ja, es geht jetzt endlich weiter mit dem zweiten Teil, mit Henrik Pfeiffer, einem der schnellsten deutschen Marathonläufer aller Zeiten. Den ersten Teil gab es ja schon letzte Woche, hört da rein, falls ihr den noch nicht kennt. Ansonsten freut euch jetzt auf den zweiten Teil, es gibt super viel noch zu erzählen. Ein paar Stichworte, die ich habe, Kipchoge-Stadion und Guinness-Buch der Rekorde. <lacht> auf jeden Fall crazy und auch ein bisschen ernst, ähm, ja, das Thema Sportsoldat haben wir auch und Sportförderung insgesamt in Deutschland und letzten Endes auch, was denn der Hendrik sich für die Zukunft auch alles so vorstellt. Viel Spaß mit dem zweiten Teil. Beschreib doch mal für uns so einen typischen Tag, den du jetzt in Kenia hast während deines äh, Trainingscamps.
0: Ja, so ein typischer Tag ist relativ simpel. Also ne, morgens aufstehen, dann gibt es äh, da oben in dem Hauptguesthaus äh, Pancakes mit Kenyan Tea und äh, ja, Wasser nice. noch dazu. Also schönes Frühstück immer. Äh, dann lasse ich das Frühstück in der Regel sacken, anderthalb Stunden vielleicht. Äh, dann beginnt die erste Einheit jetzt in dem Fall an einem guten Tag, dann eben Tempoläufe, wo man dann entweder, ähm, ja, also ne, das, das Coole ist halt, wenn man mobil sein will, dann ist das gar kein Problem. Ähm, man stellt sich an die Straße und innerhalb von zwei Minuten kann man irgendwo mitfahren. Ähm, auch für, für wie ich wenig Geld. Ne? Also da, diese Stadt Eldoret, von der ich gerade schon mal gesprochen habe, wo das Stadion liegt, ist eine dreiviertel Stunde weg mit, oder 40 Minuten weg mit dem Auto. Ähm, da zahlt man umgerechnet einen Euro um dahin zu fahren, mit dem Taxi. Okay. Ähm, wenn man jetzt ein Geht öffentliches dann. nimmt. Ähm, ne, also entweder fahren wir dann zu, zum Stadion oder auf halbem Weg zu so einer Straße, die ein bisschen flacher ist, ähm, wo dann auch oft Tempoläufe stattfinden, die dann nicht auf der Bahn sind, sondern ähm, ja, ein bisschen länger, so Kilometereinheiten. wenn man auf der Bahn dann eher 300er, 400er Intervalle macht, ähm, ne, fahren wir dahin, trainieren die äh, Einheit und fahren dann auf dem gleichen Wege wieder zurück. Es sei denn, man hat eben auch ein einen eigenen Fahrer, ähm, je nachdem wie groß die Gruppen sind, ähm, ist das dann auch finanzierbar. Ne? Wenn man mit, die Fahrt durch fünf oder sechs teilt, dann lohnt es sich auch nicht mehr öffentlich zu fahren. Ähm, aber ja, dann geht es zurück. Äh, es gibt zum Glück dann auch immer direkt das Mittagessen. Ähm, das ist für mich immer wichtig in Trainingslagern, ne? dass, äh, dass die Verpflegung und, drin ist. Äh, also dass man nicht selber kochen muss, weil mich das immer sehr stark äh, einschränkt und abhält, auch von der Regeneration und danach ist im Grunde dann eine Ruhephase, also manchmal Mittagsschlaf, manchmal auch nur ein Ruhen und dann ist nach gerade nach den intensiven Einheiten morgens abends eher dann so ein kürzerer 10-12 bis Kilometer Lauf im moderaten Tempo. Auch interessant, weil du eben gesagt hast, auch mit Kipchoge, dass der dann abends teilweise 6-Minuten-Schnitt oder langsamer läuft. Das ist ganz typisch kenianisch, also Machen auch viele andere, äh, auch wenn ich jetzt denke an Navarro, ein Franzose, der jetzt bei Olympia auch zwölfter, glaube ich, war Marathon. Also einer der wenigen Nicht-Afrikaner, die hier ganz vorne waren. Ähm, ist auch jemand, der ganz, ganz langsam läuft nachmittags. Ist aber jetzt in meinem Fall nicht meine Philosophie. Ähm, ich laufe nie langsam. Ähm, bei mir ist wirklich auch hier oben in Kenia so, dass ich mh, so gut wie nie über vier Minuten Schnitt äh, am Ende bleibe. Sondern ähm, immer drunter. Also auch meine, meine Easy Ones nachmittags sind dann immer noch äh, moderat. Also dieses ganz lockere Laufen hat mir nie so gelegen, was aber nicht heißen soll, dass es nicht funktioniert, weil es auch sehr viele erfolgreiche Leute machen. Aber ja, und danach ist, ja, dann kommt man zurück, dann gibt es das Abendessen schon, und in der Regel gehen wir auch relativ schnell da ins Bett, weil einfach, weil man einfach so wahnsinnig mit der Energie haushalten muss, um das hier durchzustehen, dass, dass man gar nicht mehr groß das Bedürfnis hat, dann auch noch viel zu spielen oder ja, da irgendwie die Nacht zum Tag zu machen. Das ist wirklich dann äh, eher eine Dienstreise hier. Ne? Also Das äh, äh, sieht immer super schön aus alles, aber es ist am Ende wie ich einfach knüppelhart und äh, dementsprechend freuen sich auch viele Athleten dann, ähm, wenn es so in die letzte Phase geht und wieder, und wieder zurückgeht, weil dann äh, einfach dieser dieses, diese permanente Leistungsdruck zumindest für ein paar Tage mal aufhört und dann ja auch oft die Wettkämpfe kommen, für die wir das ja auch das Ganze hier machen ähm, und so wirklich Zeit sich mal hier hinzusetzen und diesen, diesen Blick zu genießen, hat man dann höchstens in den Phasen, wo man äh, sich ausruht nach dem Training. Ähm, aber ne, man ich merke das ja bei meiner Freundin, die super gerne hier auch mal mehr Safari-Touren und solche Sachen machen würde. Ähm, das kriege ich halt kaum unter einen Hut alles. Ne? also so eine Wir haben jetzt vor ein paar Tagen mal so eine Wasserfallwanderung gemacht. Und äh, das war dann halt an einem Tag zwischen zwei knüppelharten Tagen. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass ich jetzt halt gewandert bin und nicht die Füße hochgelegt habe und dementsprechend wurde es dann auch schon zäh an dem Tag danach, wo, da, wo es dann wieder intensiv wurde. Das heißt, man muss hier wirklich wahnsinnig haushalten und hat dann trotz dieses schönen Umfelds hier nicht allzu viele Gelegenheiten, das dann auch auszukosten. <lacht>
1: Oh ja, also krasser Alltag, also ist irgendwie auch cool und auch hart zugleich. Du hast eben einmal Flagstaff genannt, ne? Ähm, warum, also du warst jetzt sehr oft in Kenia, habe ich gesehen, in den letzten Jahre. Ähm, warum Kenia und nicht Flagstaff?
0: Ja, ich habe Kenia ganz klar jetzt als meinen favorisierten Ort definiert. Also, klar, das war damals immer auch so: was hat der Verband angeboten? Und zu dem Zeitpunkt war Flagstaff äh, immer. Ja, im Grunde das erste Ziel, äh, was angesteuert wurde. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen verschoben, eher hin zu Kenia, äh, was nicht heißt, dass nicht noch flexiv angesteuert wird. Aber auch Corona hat da natürlich eine Rolle gespielt, da konnte man erstmal nicht hin nach Amerika. Ähm, auch jetzt habe ich gehört, dass es wahnsinnig teuer geworden ist. Also die Mietbankpreise sind komplett explodiert und ähm, gerade im Vergleich zu Kenia, ne, wenn man äh, ja, wenn man wenn man da den gleichen Zeitraum buchen wird, wäre es eben um drei noch deutlich teurer. Ähm, ich habe Flexif immer geliebt, also war sehr, sehr schön, aber es ist nicht so effektiv aus meiner Sicht wie Kenia, vor allem für Marathonläufer, nicht, wo man dann viele Umfänge macht, ähm, weil es mir mittlerweile, glaube ich, zu leicht wäre. Also wenn ich wenn ich das jetzt vergleiche, ähm, hat man erstmal 300 Meter weniger Höhe, also ne, statt 2400, 2100 in Flexif, ähm, schon eher noch ein flacheres Profil, auch wenn es ein bisschen immer noch hügelig ist, aber bei Weitem nicht so wie hier in Kenia. Das heißt, es ist, es ist natürlich dankbarer, <lacht> kann man so sehen. Und es ist natürlich auch westlicher. So, ne? Also Wenn es jetzt um den Wohlfühlfaktor geht, würde ich auf jeden Fall Amerika vorziehen. Da sitzt man dann abends oder, oder nachmittags da in dem, in dem Macy's Café und trinkt da wirklich einen richtig, richtig guten Kaffee. Ähm, Gibt es hier in Kenia zwar auch, aber ne, es ist es ist natürlich nicht, nicht so westlich, wie, wie wir es bei uns auch gewohnt sind. Und äh, ich habe aber immer die Devise, wenn ich jetzt in so ein Trainingslager fahre, dann fahre ich nicht dahin, um da jetzt eine schöne Zeit zu verbringen, sondern ich will am Ende wiederkommen und will das Maximum rausholen. Und das ist ganz klar Kenia. Also ich könnte mir schon vorstellen, äh, Flexif auch nochmal anzusteuern, gerade wenn man vielleicht mal Marathons in Amerika rennt, ähm, weil sonst ja immer der Jetlag noch ein weiteres Killerargument für Flexif ist. Ich habe lange gebraucht, immer diese Jetlags zu verarbeiten, also bestimmt zwei Wochen. Da bin ich immer irgendwie mitten in der Nacht nochmal wach geworden und äh, das ist eben auch ein Nachteil. Ne? Kenia hat fast die gleiche Zeitzone wie wir, also ein bis zwei Stunden ist der Unterschied. Und äh, mhm. ja, deswegen würde ich FlexSafe jetzt nicht mehr als primäres Ziel nehmen, aber auch das war immer gut zu mir. Ne? Also war immer ein guter Ort, äh, nur effektiver ist es einfach hier.
1: Hm, hm. Äh, für diejenigen, die es sich immer noch nicht so richtig vorstellen können, wie Kenia oder Iten in dem Fall, die also Training Grounds von Hendrik Pfeiffer äh, ausschauen, ne? geht mal einfach auf seinen Instagram-Account, den werde ich auch verlinken, ähm, natürlich in den Show Notes. Äh, der heißt Hendrik underscore Pfeiffer und da sieht man jede Menge Videos und Reels, jeden Tag postet da was. Und das sieht echt aus, als ob du zum Teil Trails läufst, also es ist äh, Wahnsinn was du so für Strecken zurücklegst in verschiedenen Gruppen, in sehr erlauchten Gruppen. Und es ist also auf jeden Fall ähm, weiterhin natürlich, ich drücke da die Daumen, dass da die Vorbereitung weiterhin klappt. Ähm, apropos Vorbereitung und Sport. Ne? Wir hatten eben schon angefangen, über Olympia zu, sp zu sprechen. Und dein großer Traum ist ja dann in Erfüllung gegangen. Du hast dann dich qualifiziert für Olympia 2020, Tokio Und bist dann auch gelaufen 2021. Ähm, wie... Jetzt kommt die Dürfste aller Fragen, die so Sportjournalisten immer so nach dem Fußballspiel auch stellen. Was war das für ein Gefühl, als du da bei Olympia, ja, bei Tokio über die Ziellinie des Marathons gelaufen bist?
0: Ja, das war das größte Gefühl, was ich bisher so erlebt habe in der, in der Sportkarriere. Also es war äh, wirklich so, als wäre man jetzt nach dieser langen Tortur endlich an, am Ziel. Ähm, weil das ist im Grunde das Entscheidende daran gewesen. Dieser Weg dahin, der war ja so krass von Rückschlägen gepflastert, die sich aber immer falsch angefühlt haben. Also es war, wir haben es ja gerade schon mal ein bisschen angerissen mit, 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 mit Rio, wo ich die, die Norm erfüllt habe, dann wegen Verletzung nicht dabei war, aber auch in Berlin, wo dann genau die gleiche Verletzung ein zweites Mal aufgetreten ist, wo ich wieder qualifiziert war und wieder nicht teilnehmen konnte, wieder den Platz irgendjemandem abgeben musste. Dann hast du dich qualifiziert für die Europameisterschaft in Paris im Halbmarathon 2020 und für Olympia. Dann kommt Corona. Ne? Ähm, die Europameisterschaft wurde komplett abgesagt, ersatzlos. Wieder eine weg, wieder ein Highlight. Ne? Also ich war dann ja wirklich ein etablierter Läufer schon, aber hatte noch nie einen richtigen Start bei einer erwachsenen ähm, internationalen meisterschaft ne? abseits der Jugendklassen. So Und dann, dann hast du wieder Olympia dich qualifiziert im Februar. Ne? Februar 2020. Das war das letzte Rennen auf der Welt, äh, zumindest jetzt in, ähm, auf, auf höherem Niveau, was vor Corona noch stattgefunden hat, wo die Welt, sag ich mal, noch normal war, äh, da habe ich mich qualifiziert und war mir relativ sicher so geil, das war jetzt so ein Meilenstein, äh, man ist sicher dabei. So, und dann bröckelt, ne, dann bin ich eine Woche oder zwei Wochen später nach Kenia geflogen und dann ist wieder alles wie wie Sand zwischen den Fingern zerronnen. Ne, ähm, wieder dieses Gefühl. Äh, ne, dann dann wusste man erst noch nicht, womit hat man zu tun, es gab da irgendwelche Horrormeldungen von von Leichenbergen in Italien und wir saßen halt in Kenia und hatten keine Ahnung, was da jetzt auf uns zukommt. Ja, da, hatte ich, da haben wir richtig Panik teilweise bekommen. Dann bin ich Hals über Kopf abgereist. So, und dann gab es halt dieses Scheibchenweise, diese Rennabsagen. Ne? Dann wurde erst mein, mein Berlin-Halbmarathon abgesagt. Ähm, dann wurde die Europameisterschaft, oder, oder ich weiß gar nicht, was zuerst war, aber auf jeden Fall wurde dann, glaube ich, die Europameisterschaft ersatzlos gestrichen. Dann wurde Olympia verschoben auf unbestimmte Zeit. Und das war so wahnsinnig schwierig äh, zu verarbeiten, weil ich ja halt wieder dachte, das kann doch nicht sein, jetzt habe ich mich zum fünften, zum fünften Mal für eine große Meisterschaft qualifiziert. Also ne, dreimal eine EM, zweimal Olympia und wieder ist nichts draus geworden. Ähm, und ja, dann hatte man ja immer die Hoffnung, dass Olympia noch ein Jahr später stattfindet. Aber ich weiß, in diesem 2020er Jahr bin ich wirklich noch mal mental noch mal richtig abgestürzt und hatte wirklich große Probleme, da, äh, da durchzukommen. Und äh, dann war es halt wieder so, dass plötzlich der, die sichere Qualifikation auf dem Spiel stand. Ne? Also dann wurde wieder alles ähm, freigegeben. Das heißt, man konnte sich wieder neu qualifizieren, auch wenn meine Zeit noch bestehen geblieben ist. Ähm, ich hätte dann wieder verdrängt werden können. So, ähm, da ich dann aber erstmal nicht in guter Form war, wurde dann wie ich jede Woche oder gefühlt so alle paar Wochen äh, wieder versucht, meine Zeit zu knacken ne? von, von anderen, die sich qualifizieren wollten. Und da saßst du wirklich, da kaufst du deine Fingernägel ab. Und denkst, das kann, das kann alles nicht wahr sein. So, ne? Und äh, dann kam das Olympiajahr. Ähm, dann war ich immer noch drauf auf den Plätzen. Hatte ein mega gutes Kenertrainingslager. Bin dann auch im Halbmarathon-Bestzeit gerannt. Auch eine weit deutliche Bestzeit. Wo ich mir dann ziemlich sicher war, dass ich äh, dann bei dem, äh, bei dem Marathon im Frühjahr 2021 auch deutlich unter 2,10 gelaufen wäre. Und dann werde ich halt einen Tag nach diesem Marathon krank. Die Corona. Ne? Also dann kriege ich selber dieses Corona. Und halt auch nicht allzu mild. So dass halt auch mein Frühjahrsmarathon wieder Geschichte war. Und dann hast du wirklich nochmal die allerbesten, die sich an, an meiner Zeit versucht haben. Und es war am Ende dann wirklich hauchdünn, dass ich überhaupt noch in den Top 3 geblieben bin. Und ich wusste, also wer dann dann war Mai und ich wusste, das quali geht noch bis zum 31. Mai. Jetzt haben zwar alle ihre Chance gehabt und ich bin so gerade eben noch drin geblieben, aber es kann theoretisch noch sein, dass bis zum ersten oder bis zum 31. Mai noch meine Zeit gebrochen wird. Und dann wäre ich raus. Und ich war gerade zurück, ne, hatte, kam aus dem Herz-MRT, habe geprüft, dass ich halt da nicht irgendwelche Herzmuskelentzündungen und Corona-Schäden habe und stand halt unter dem Druck, dass ich jetzt entscheiden muss, fahre ich jetzt nochmal nach Kenia hoch, um irgendwie in der Lage zu sein, nochmal zu kontern oder nicht. Ne, das, war, das war mental eine absolute Hölle. Und selbst als ich dann im, am 1. Juni sicher war, dass ich jetzt zumindest in den Top 3 geblieben bin und, und dann eben qualifiziert bin, selbst da wusste man ja nicht, ob Olympia überhaupt stattfindet. So, das war ja alles, alles nur Unsicherheiten. Und wer als, dann, wer weiß, was, was für tausend Corona-Tests noch da einem in die Quere kommen konnten. Und in dieser Zeit habe ich mental hat wirklich wahnsinnig gelitten. So, das war viel, viel schwerer als 2016 oder 2018. Mit den beiden Fersenverletzungen. Und als ich dann tatsächlich das Ziel erreicht habe, ist halt das alles abgefallen, so, ne? Und das war ja im Grunde, also, könnt ihr, meine, meine Freunde immer fragen, so die hat das eben ja immer abbekommen. Das waren fast anderthalb Jahre immer unter dieser allergrößten Anspannung und Ungewissheit. So, und boah, das, da war ich so erleichtert, dass das jetzt endlich geklappt hat, dass man da jetzt im Ziel war. Ähm, auch ganz froh, dass dann am Ende die Leistung auch passte. So. Also mit Platz 50, ich glaube mittlerweile mit Doping ich, sogar 48, ähm, ne, war, ich, war ich deutlich besser als meine, Vor als meine Meldeleistung. Da war ich 75. Das war mir auch wichtig, dass man sich dann da auch gut verkauft. Ne, weil viele gesagt haben so, ja, nach Corona bist du überhaupt wieder in der Lage, so schnell fit zu werden bis, bis Olympia. Also das war mental das Härteste, was ich in meinem Leben je erlebt habe. Und das hat mich echt auch reifen, also noch weiter reifen lassen. es war wirklich dann so toll, dass es am Ende auch geklappt hat. Aber im Nachhinein, wenn man zurückblickt, da waren so viele Fallen, die, die zuschlagen könnten, ähm, den Platz dann nochmal zu nehmen. Und ob ich boah dann weiß ich auch nicht, ob ich noch ein fünftes, ein fünftes Mal zurückgekommen wäre. Ne? Wenn jetzt, wie ich, alle fünf große Ereignisse mit erfüllter Norm nicht geklappt hätten, ja, das war, und diese Last ist halt da, wie ich, in diesem Zielmoment äh, abgefallen. Deswegen war das, also kann man sich das, wenn man da nicht so drin ist, gar nicht als Ausstehender vorstellen, wie wichtig das war, das zu erreichen.
1: Jetzt natürlich die schwierigste aller Fragen. Jetzt hast du dein Ziel Nummer eins erreicht, Olympiateilnahme, erfolgreich, nach so vielen Rückschlägen gemerkt? Und ja, was kommt danach? Ne? Also hast du da ein neues Ziel gesetzt oder bist du dann irgendwie total weggedriftet, was ist passiert? Also neue
0: Ziele mir zu setzen fiel mir überhaupt nicht schwer. Ich hatte eher ein Gefühl, dass ich jetzt befreit bin. So, Das war wie so ein schwerer Rucksack, der mir 2016 aufgesetzt wurde. 2016 mit der erfüllten Olympianorm. Da hat sich immer alles drum gedreht, irgendwann mal dahin zu kommen. Und das hat mir zwar einerseits Kraft gegeben als Motivationsziel, gleichzeitig war es aber immer ein Rucksack, dass meine Karriere nur erfüllt ist, wenn ich wie ich dahin schaffe. Und das ist jetzt in diesem Zielmoment, also in Tokio, eben abgefallen. Und ich fühle mich halt deutlich befreiter. Ich denke halt so, jetzt kann mir niemand mehr was. Und das ist eigentlich ein, eine noch größere Stärke, als sich ein Ziel zu setzen, das muss klappen. So, ne? Wenn man weiß, ich habe das erreicht, was ich unbedingt wollte, und alles, was jetzt kommt, wird nochmal richtig cool. Das, das ist jetzt eher das Gefühl, was ich habe. Es war schon so, dass ich nach Olympia erstmal mich in so ein Loch gefallen bin. Das war aber eher eine absolut körperliche Ermüdung und eine mentale Ermüdung. Weil, wie gesagt, diese anderthalb Jahre war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Ähm, auch diese Corona-Jahre da mit dieser Ungewissheit, ob es dann überhaupt reicht. Und das hat wie ich dann bis drei Wochen vor Olympia angehalten. Und gleichzeitig eben auch eine körperliche Ermüdung, weil ich ja nach dieser Corona-Erkrankung, die mich halt schon ordentlich getroffen hat, dann in kürzester Zeit wieder von 0 auf 100 kommen musste. Und gleichzeitig aber auch im Blick behalten musste, dass ich dann nicht an der Herzmuskelentzündung irgendwie zugrunde gehe. Ne? Und, das, ähm, und das beides in Kombination hat mir erstmal die Lichter ausgeblasen. So, und äh, ja, dann ja habe ich einige Monate gebraucht, mich von diesem olympia zu erholen, was ja selber auch noch mal unglaublich anstrengend war, weil wir da bei der Hitze gestartet sind und dann sogar noch am selben Tag wieder zurückreisen mussten. Danach war ich einfach durch. und Ich habe es zwar dann versucht, noch in Valencia, dann im Dezember den Marathon zu laufen und da schon die Qualifikation jetzt für die Europameisterschaft nächstes Jahr, also jetzt dieses Jahr zu schaffen. Und das war eigentlich kein Wunder, dass es nicht geklappt hat, weil weil es einfach nicht mehr ging. Ich war so kaputt in jede, jeglicher Hinsicht, ähm, dass es im Grunde ja eigentlich klar war, dass, dass es nicht klappt. Aber ja, das weiß man erst immer hinterher. Und äh, ja, deswegen bin ich jetzt nach diesem Valencia-Marathon im Dezember wieder mit voller Kraft dabei. So, ne? Deswegen läuft dieses Kenia-Trainingslager halt so gut, weil ich jetzt endlich diese Ermüdung abgeschüttelt habe und halt bereit bin, auch wieder das, das Nächste zu erreichen. Und das ist das ist jetzt die Europameisterschaft in München. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass ich jetzt nur eine einzige Chance habe, mich zu qualifizieren. Das heißt, da stehe ich jetzt in gewisser Weise unter Druck, was auch den Ausschlag gegeben hat, jetzt zu sagen, ich fahre drei Monate hierhin, weil dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich auch eine gute Form habe. Aber ja, ich habe halt riesen Spaß daran, da in das Team zu kommen und dann da vor heimischem Publikum da mit dem Team vor allem auch eine Medaille mitzurennen. Das ist ja auch eine einmalige Situation, die es so oft noch nicht gegeben hat. Und äh, klar, dann guckst du natürlich schon Richtung Olympia 2024. Aber es ist halt nicht mehr dieses, es muss um jeden Preis sein. Und äh, das gibt mir eher Kraft, als dass als das ich jetzt eine Einstellung habe, so ein bisschen Larifari-mäßig, sondern jetzt bin ich halt endlich frei und kann das machen, worauf ich Bock habe. So, und das ist unter anderem halt mhm. zum Beispiel ein Boston-Marathon, ein New York-Marathon zu laufen, auch wenn es da mal nicht um eine schnelle Zeit geht. In New York, Boston, also Boston ist, glaube ich, gar nicht... Ähm, Konform mit, den, mit, den, mit der Regelung, dass es als offiziell Zeit zählt. New York ist sehr profiliert. Das heißt, da geht es halt wirklich mal um eine Platzierung. Und da möchte ich auch mal hin, wegzukommen von diesen permanenten Normenjagden, sich dann da irgendwelche gemachten Rennen zu suchen. Und ich hätte auch jetzt letztes Jahr im Herbst schon viel lieber New York gemacht als Valencia. Aber die Wahrscheinlichkeit in New York, die Zeit zu rennen, die ist natürlich wesentlich geringer. Das wäre jetzt mal so ein Schritt, den ich gerne gehen würde noch in den, in den nächsten Jahren die Rennen zu machen, auf die ich wirklich so zu 100 Bock habe. Gleichzeitig natürlich aber auch dann die Nationalmannschaftseinsätze im Blick zu behalten. Aber ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, es hätte dieses Jahr mit Olympia, nicht also 2021 mit Olympia nicht geklappt und um jeden Preis jetzt Paris zu schaffen, äh, da bin ich jetzt in einer ganz schönen Situation und, und freue mich, also das hat mir wieder mehr Lust gegeben und mehr Bock gegeben, das, das alles so zu machen.
1: Das heißt, du kannst jetzt irgendwie ganz befreit aufspielen, würde man sagen, im Fußball, weil du es sozusagen jetzt, weil du es geschafft hast, dieses, dieses Ziel Nummer eins zu erreichen. Ähm, es klingt so ein bisschen so für mich, als ob du, also wolltest du jemandem was beweisen, dass du das Ziel erreichst? Also, oder wem wolltest du was beweisen?
0: Nur für mich. Also, das ist eine Sache, die nur für mich war. Ähm, aber dadurch, dass ich halt so früh schon in diese Olympiaränge reingelaufen bin, ähm, Hätte es halt keinen Sinn gemacht, mir andere Ziele zu setzen, als zu Olympia zu kommen, wenn ich halt im allerersten Rennen schon die Quali erfüllt habe. So, dadurch, dass es halt dann natürlich so, so eine Verkettung von unglücklichen Umständen gab ähm, und diese ganzen Meisterschaften dann trotz erfüllter Normen nicht geklappt haben, hat das den Druck immer weiter erhöht. Und es war für mich selber schon so, dass ich, dass ich gesagt habe, dass meine Karriere, wie ich, nur so richtig erfüllt ist, wenn ich es auch, wie ich dahin schaffe. Und deswegen war das halt für mich jetzt persönlich so wichtig. Aber jetzt, klar, ne, man möchte natürlich auch seine seine Sponsoren und seine Unterstützer, die mittlerweile ja auch so so reichhaltig sind. Ne? Also allein das, was für Leute mir da jetzt auch in diesen Verletzungssituationen geholfen haben, die da keinen Cent dran verdient haben, die da halt ne, dann Überstunden geschoben haben, was auch immer gemacht haben. Natürlich möchtest du auch für die das machen. Ne? Oder für deine Familie auch, die da dich gerade in den Jugendjahren gefühlt jedes Wochenende zu irgendeinem Volkslauf gefahren haben. Ähm, das, das spielt auch eine Rolle. Aber ich glaube, dass diese Leute halt auch irgendwie das cool fänden und stolz wären, wenn es jetzt mit Olympia nicht geklappt hätte und wäre dann trotzdem eine schöne Karriere gewesen. Aber für mich selber war das wirklich wichtig, da hinzukommen, das geschafft zu haben. Und das gibt mir jetzt einfach mehr Stärke, ne, das, das zu wissen, dass es schon geklappt hat. Und alles, was jetzt kommt, ist halt ein schöner Bonus, der mit dem ich aber nicht minder motiviert äh, rangehe. Ne? Man könnte natürlich auch sagen, ich lasse mich jetzt hängen und, und äh, ja, lass das ein bisschen ausklingen. Aber das spüre ich noch nicht. Also ich bin jetzt oder werde jetzt bald 29. Das ist im Grunde für das, der Anfang des besten Marathonalters. Auf anderen Strecken wäre ich jetzt schon alt, aber im Marathon komme ich jetzt erst ins beste Alter. Das heißt, mhm. das sehe ich noch nicht ein, da jetzt zu sagen, ich habe das krasseste erreicht, was geht. Jetzt, jetzt will ich so ein bisschen das ausklingen lassen. Im Grunde habe ich das Gefühl, dass jetzt eigentlich das Beste erst noch
1: kommt. Mhm. Auf jeden Fall freue ich mich so als Vertreter von Achilles Running, weil wir ja auch für Spaß ne, am Sport und Bewegung stehen, dass du jetzt auch wieder noch mehr diese, diese, diesen Faktor Spaß fühlen kannst und auch äh, die erlauben kannst vielleicht auch, ne kann man vielleicht so, so sagen. Und ähm, im, im Rahmen meiner Vorbereitung hier habe ich was sehr Spaßiges gefunden, da bist du auch äh, recht bekannt äh, geworden. Du hast einen Guinness-Weltrekord aufgestellt vor ein paar Jahren. Ähm, bis an einem sehr heißen Tag bist du einen Halbmarathon gelaufen, äh, aber in einem Anzug. <lacht> Im Anzug, äh, in so einem fucking Anzug. <lacht> ich habe mir das, das YouTube-Video dazu angeschaut. Das verlinke ich auch in die Shownotes. Zieht euch mal dieses YouTube-Video rein bei Henrik Pfeiffer <lacht> im Kanal. Läuft in so einem wirklich 0815-Anzug mit Krawatte und <lacht> Hemd so bis nach oben zu. Und es sah aus wie... 30 Grad, es ne? war auch nicht mal kalt, also Horror. Und hast dann natürlich so eine Mörderzeit noch hingelegt. Ähm, was war denn bitte da los? Also was, 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 um was ging es da überhaupt?
0: <lacht> wir haben das als Aufhänger genommen damals, ähm, weil die Message, die ich mit diesem Ding überbringen wollte, halt durchaus ernst war. So, ne? Also wir haben da wirklich ähm, ja, so einen spaßigen Anlass genommen, ähm, aber ich wollte halt auch was rüberbringen. Und es ging darum meine Zeit damals bei, bei Klöckner, die wir eben schon mal angesprochen haben, ne, da, wo ich dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich schon vier Jahre auch, oder ungefähr vier Jahre war, als Werkstudent, ähm, eben darauf aufmerksam zu machen, dass es mir eben Sport einfach auch noch mehr gibt. Ähm, dass es riskant ist, wie ich alles auf eine Karte zu setzen, vor allem in Sportarten wie, die jetzt abseits des Fußballs sind, wo man, wo man wie ich jetzt nicht äh, ausgesorgt hat, egal wie erfolgreich man ist. Ähm, und, da ich halt bei Klöckner in der Unternehmenskommunikation im Büro gearbeitet habe äh, und dort dementsprechend natürlich Anzug tragen musste, äh, war das natürlich ein tolles Ding, dass ich äh, auch symbolisch diese beiden Welten dann vereinen konnte, indem ich halt meine Laufschuhe an hatte, gleichzeitig aber den Anzug. Und äh, ich glaube, inspiriert wurde ich damals von vom Video vom Köln-Marathon, wo auch so ein Typ im Anzug unterwegs war, der damals wahrscheinlich auch so einen Rekord gejagt hat. Und das hat, mir, hat mich auf diese Idee gebracht. So, weil diese Zeit bei Klöckner für mich wahnsinnig wertvoll gewesen ist. Es war jetzt nicht eine reguläre Werkstudentenstelle Werkstudenten mit 40 Stunden, sondern sehr flexibel gewesen, wo ich dann halt wirklich auch mal die vier Wochen nach Kenia oder nach in Flexev wo ich auch immer hinfahren konnte, ins Tränkslager viel auch äh, remote äh, gearbeitet habe, was dann durch Corona ja nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat, den, aber damals gab es noch kein Corona, deswegen war das schon auch so ein bisschen Vorreitermodell. Und äh, ich habe da halt wirklich Einblicke bekommen, die ich ja niemals bekommen hätte, wenn ich jetzt die normale Sportkehre verfolgt hätte. Ähm, gleichzeitig durch mein Journalistikstudium ne, und auch durch die Erfahrungen im Sport, die ich gesammelt habe, hatte ich halt eben auch was drauf und konnte dem Unternehmen was zurückgeben, indem ich halt die Stunden, die ich gemacht habe, dann eben auch dementsprechend gute Arbeit geleistet habe und halt dann eben zusätzlich die Bekanntheit, die ich durch den Sport gesammelt habe, auch wieder ein bisschen für das Unternehmen einsetzen konnte. Und da war das ist dann kumuliert in dieser Aktion bei dem Viva West Marathon, ne, direkt in meiner Heimatstadt, da in Gelsenkirchen, ähm, diesen, diesen Weltrekord zu laufen. Ähm, ich war damals auch so gut in Form, dass ich, dass ich dann auch das gesamte Rennen gewinnen konnte, was natürlich dann auch cool war für die, für die Medien, ne, weil es dann noch mal ein bisschen besonderer war. Aber äh, es ging natürlich darum, diese symbolische Geste, ähm, dass diese, dass diese ähm, ja, die Einbindung von, von Spitzensportlern in Unternehmen während der aktiven Karriere einen wahnsinnigen Mehrwert hat für beide Seiten. Und äh, klar, natürlich auch für Klöckner jetzt durch diese Aktion eine gewisse Medienreichweite, die die hatten, aber auch durch die normale Arbeit, ne, auch durch durch wenn man jetzt im Hinblick auf Employer Branding geht, ähm, als sich als Arbeitgeber auch ein bisschen zu zeigen, der der Weltoffen ist, ähm, ja, war das, war das eine runde Sache. So, und die, ähm, die Einblicke, die ich bekommen habe, die würde ich mindestens so hoch ansetzen wie alles, was ich im Studium gelernt habe in diesen vier Jahren. Und ähm, ja, da wollte ich darauf aufmerksam machen, dass das vielleicht auch andere Unternehmen ansprechen kann, ähm, den Weg zu gehen. Ähm, vermittelt wurde das damals durch die Sportstiftung NRW und ähm, Projekt Zwillingskarriere heißt das, das gibt es nach wie vor und ich glaube, das wird auch gut angenommen, auch von weiteren Unternehmen. Und ähm, das wollte ich einfach damit ein bisschen promoten und ähm, Medien funktionieren natürlich so, ne, dass, dass spektakuläre Sachen dementsprechend auch Reichweiten bringen. Und äh, wir das fand ich aber eine ganz lustige Sache, ne, diese beiden Welten da auch symbolisch zu vereinen. Und dann haben wir da eben diese Aktion aus dem Boden gestampft. Und ja, am Ende war es eigentlich auch für alle Beteiligten super lustig. So Und außer für mich, weil es einfach wahnsinnig heiß war. <lacht> ne, also <lacht> hatte ich Pech gehabt. Äh, ich glaube, da waren waren tatsächlich 30 Grad. Äh, und dann musste ich da halt ordentlich schwitzen. Aber auch damals habe ich schon bei, diese, bei dieser Aktion äh, schon ein bisschen geübt, äh, mit mit Eis umzugehen was mir da, ne, also wie man sich runterkühlt, an welchen Stellen, was mir damals in Tokio wahnsinnig weitergeholfen hat. Ich wusste, dass wenn ich meinen Eisbeutel hinten in die Hose stecke, ähm, dass der hält einerseits und gleichzeitig, dass diese Kühlung mir super viel gebracht hat. So, ähm, also hatte ich tatsächlich sogar auch einen spitzensportlichen Mehrwert noch draus gezogen. Aber natürlich war das eher dann ein symbolischer Akt. So, ne, und auch die sportliche Leistung. Ich hätte jetzt, wenn ich gewollt hätte, auch dann noch ein paar Minuten schneller werden können oder auch langsamer sein können, hätte trotzdem da noch diesen... Weltrekord erreicht, obwohl er mittlerweile gebrochen wurde, muss man glaube ich auch sagen. Da, da hat sich schon einer wieder dran versucht. Oh nein! Aber oh nein! Ich glaube, <lacht> glaub, die, die Message ist damals angekommen und, und hat auch ein paar Leute erreicht, die, die darüber nachgedacht haben, das vielleicht selber auch zu machen. Ja. Aber
1: ist doch gut, du hast ja hast ein neues Ziel, ne, Hendrik? Kannst du denn wieder einen neuen Rekord aufstellen, im Anzug laufen? Vielleicht diesmal nicht einen Sportschuhen, sondern so einen festen Lederschuhen. Und zum Thema äh, Kühlung ne, fällt mir jetzt ein, ähm, bei meinen Langläufen habe ich es immer so gemacht. Ähm, ich war immer so ein fauler Hund. Ich bin immer spät losgelaufen, erst um neun, dann schön in die Mittagshitze. Ähm, habe ich mich immer vorher kalt abgeduscht und das möglichst lange. Und es hat dann gefühlt, also nicht ewig gehalten, aber ich habe das Gefühl, es wurde mir eine halbe Stunde später als sonst erst warm. Also war vielleicht auch ein guter Move, den man auch aus ausprobieren kann.
0: Ja, kann ich, kann ich
1: bestätigen. Ähm, aber noch. Zu dem, was die du gesagt hast. war
0: da jetzt bei, in Tokio. Das war, wie ich auch richtig lustig. Ähm, da waren die Australier ähm, da. Und die haben wirklich vor ihrem team einen Zwingenpool aufgebaut mit kaltem Wasser. Und haben sich da bis ein paar Minuten von Start reingesetzt.
1: Okay, okay. Siehste? du? Habe ich schon vor 20 Jahren gemacht. Haben sich bei dir okay. abgeguckt. <lacht> also, ähm. <lacht> genau, Voll. Am besten Eisbaden vorher und hinterher. Das ist das Allergeilste. Und währenddessen, so wie du, das wäre das Beste und kommst völlig unterkühlt an. Äh, du kannst ja auch, also nochmal zum Thema duale Karriere, nochmal ein bisschen, um ein bisschen ernsthaft zu werden, jetzt auch gegen Ende des Podcasts. Ähm, das Thema ist ja auch Flexibilität letzten Endes. Ne? Also seitens der Arbeitgeber natürlich auch und der Arbeitnehmer auch. Und was ich jetzt cool finde, ist, dass, also cool, wenn man Corona was Positives abgewinnen möchte, ist es halt schon die Einsicht, das sehe ich bei uns auch in der Unternehmung oder in der Mediaagentur, wo wir halt angeschlossen sind, dass wir bei El Pato oder Achilles Running komplett im Homeoffice arbeiten können. Das heißt, wir sind komplett flexibel, was die zeitliche Gestaltung angeht. Und ich glaube auch mit Fukenrecht sagen zu können, dass es durchaus, also ne, viele Unternehmungen weltweit, sowieso, aber auch natürlich in Deutschland, Gibt, die gemerkt haben, Homeoffice ist nicht Urlaub machen, sondern Homeoffice ist richtig arbeiten, zum Teil vielleicht sogar mehr Arbeit als vorher, wer weiß. Und ähm, das eröffnet vielleicht auch da mal Möglichkeiten in diese Richtung, ne? also dieses Thema ähm, Sport und, und, und ähm, Ausbildung oder Arbeiten zusammenzuführen, denn du hast es auch angesprochen, das Thema ist letzten Endes, ganz, ganz ehrlich, es geht darum, auch genug Geld zu haben, um Leben zu können, logischerweise. Und das beobachte ich natürlich bei Achilles Running immer sehr, sehr genau, dass ich weiß, es gibt, die Sportart Laufen bringt nicht so viel Geld wie Fußball, wie andere prestigeträchtigeren oder aufmerksamkeitsstärkeren Sportarten. Das ist, das ist ja, das ist bekannt. Und du hast dann aber den Weg, also die Frage ist jetzt insofern, wie hast du denn überhaupt deine Sportkarriere? finanziert. Also du hast den Werkstudentenjob gemacht, aber den machst du ja nicht mehr. Danach bist du aber zur Bundeswehr gegangen. War das ein, ein Grund, weshalb also war der finanzielle Grund ein Grund, weshalb du zur Bundeswehr gegangen bist?
0: Ja, also die, ähm, der Sprung zur Bundeswehr war wirklich jetzt für mich der, der Sprung, voll Profi zu werden.
1: Ähm,
0: und ne, das, das wollte ich da, damit bezwecken. Ähm, ich würde ganz klar sagen, dass ähm, diese duale Karriere, wie ich sie gemacht habe mit der Werkstudententätigkeit perfekt ist für Leute, die zur absoluten Spitze aufschließen. Oder zumindest, es kommt darauf an, natürlich auch auf die Sportart. Ein Marathon ist natürlich eher sehr trainingsintensiv. Es gibt vielleicht auch Sportarten, wo, das, wo man auch in der Weltspitze sein kann und trotzdem noch einen Werkstättenjob nebenbei macht. Aber gerade für junge Leute, die, die noch studieren, aufsteigen wollen und auf dem Weg dahin sind, ist das eine mega gute Begleitung. Wenn man es aber wirklich geschafft hat, jetzt an diese Spitze anzuknüpfen, ähm, olympisches Niveau erreicht hat und jetzt wirklich es darum geht, kommt man wirklich in die absolute Weltspitze nach vorne, würde ich sagen, dann brauchst du ein paar Jahre den kompletten Fokus darauf. Ähm, sonst geht das einfach nicht, ähm, weil mittlerweile fast alle Sportarten, ähm, auch jetzt über über den Marathon, die Leichtathletik hinaus, so professionell geworden sind, dass wir es nur mit Berufssportlern zu tun haben. Deswegen habe ich für mich entschieden zu sagen, jetzt bin ich olympienorm gelaufen. Ich bin jetzt mit zwei Stunden zehn äh, auf dem Level angekommen, wo man vielleicht mal den Sprung wagen kann, auch äh, zumindest jetzt in die europäische Spitze vorzudringen. Und wollte mich dann eben voll konzentrieren darauf. Ähm, diese Werkstudentätigkeit, die ich hatte, war für diesen Zeitraum ne, bis bis ich diese zwei zehn erreicht habe absolut perfekt, ähm, weil ich eben auch gleichzeitig Meter gemacht habe in in der dualen Ausbildung. Ich habe hab eben viel auch beruflich gelernt, was mir wahnsinnig geholfen hat. Aber da war für mich der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe: jetzt oder nie. Ich komme jetzt in das beste Marathonalter und will jetzt vorne mitmischen. Da brauche ich drei, vier, fünf, sechs Jahre, je nachdem, wie lang es geht, um vollen Fokus. Und das ermöglicht die Bundeswehr. Dass, äh, gleichzeitig ist natürlich auch so, dass man in die Bundeswehr nur reinkommt, wenn man auch wie ich schon so weit entwickelt ist als Sportler. Ja, also, ich habe mich damals auch mit einer 2.13 schon mal so provisorisch beworben. Das war noch, bevor ich den Job bei Klöckner hatte, da habe ich, hab ich mich schon mal angefragt. Da wäre ich nicht reingekommen mit. Also die Hürde ist wahnsinnig hoch, in die Bundeswehr reinzukommen. Das ist nichts, was man sich einfach aussucht, sondern da muss man schon auch viel vorweisen können. Und wenn man aber dann wirklich für sich entschieden hat, ich habe das Leistungsniveau und ich möchte jetzt ein paar Jahre voll drauf gehen, dann gibt es nichts Besseres als die Bundeswehr. Das ist wirklich elite ganz vorne und da kann man keine Kompromisse eingehen. Aber das Gute ist halt, wenn ich jetzt meine Karriere irgendwann beenden werde, dann habe ich diese Berufserfahrung vier Jahre. Ich weiß, wie es im Unternehmen abgeht. Ich bin dann kurz davor, mein Studium auch abgeschlossen zu haben. Ich muss dann nur das Volontariat fertig machen und kann dann relativ schnell auch ins Berufsleben starten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte das nicht gemacht, hätte jetzt schon mit 18, 19, 20 gesagt, ich setze voll auf die Karte Sport, und es hätte ja klappen können und selbst wenn es geklappt hätte, dann hätte ich danach erstmal noch mein Studium überhaupt erst aufnehmen müssen oder oder noch sehr weit fortführen müssen, hätte null Berufserfahrung, dann äh, würde ich da mit nicht tauschen wollen. Ne? Und deswegen würde ich halt sagen, eine duale Kehre sollte man unbedingt vorantreiben, gerade wenn man noch nicht in die Spitze gekommen ist, das als Begleiter nehmen und wenn man es wirklich geschafft hat, an die Spitze zu kommen, sich dann die paar Jahre nehmen. Und das ist natürlich dann im Umfeld der Bundeswehr oder ich glaube auch Bundespolizei
1: sehr gut. Mhm. Krass, ich bin jetzt erstaunt, dass man so hohe Hürden hat, um Sportsoldat zu werden. Also dass die hoch sind, hatte ich mir schon gedacht, aber wenn du sagst, dass du in der 2013 als Marathonzeit äh, damals nicht genommen worden äh, bist, das ist schon, äh, ist schon krass, finde ich das. Ähm, was beinhaltet jetzt ähm, eigentlich dieser Beruf Sportsoldat konkret? Was, was bedeutet das für dich im Alltag?
0: Das bedeutet, dass mein Trainingsplan mein Dienstplan ist. Also man stimmt sich da eng ab mit der, also meinem betreuenden Bundestrainer oder auch mein meinem Heimtrainer. Das wird vorher definiert. Der gibt mir meinen Trainingsplan. Und dieser Trainingsplan wird bei der Bundeswehr zum Dienstplan ernannt. Was auch heißt, dass man sich daran halten muss, dass man dann auch nicht plötzlich an anderen Orten unterwegs sein kann. Sondern das ist schon alles sehr eng abgesprochen, auch mit Versicherungsschutz. Das spielt eine Rolle. Aber da sieht man halt schon dass das Training dann nicht mehr nur jetzt hier ein Hobby ist oder ähm, mehr als ein Hobby, eine Leidenschaft vielleicht ist, sondern dann ist es halt wirklich auch deine Arbeit. Ne? Und ähm, das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied äh, zu jemandem, der gerade auf dem Weg nach oben ist. Der macht das ja immer noch sehr idealistisch auch. Ne? Das machen wir als Sportsoldaten weiterhin idealistisch, aber man hat sich natürlich auch verpflichtet. So. Und äh, unsere Aufgabe ist es, äh, eben neben den normalen, Fähigkeiten als Soldat, die wir in einer, in einer verkürzten Grundausbildung erlernt haben, ähm, Und auch natürlich ähm, die Bundeswehr zu repräsentieren, aber natürlich auch den Leistungssport so ernst zu nehmen, wie es sich für den Beruf Leistungssportler gehört. Und äh, ja, das machen wir auch, indem in dem wir uns dann eben immer abstimmen mit den Trainingsplänen bei der Bundeswehr. Na, also wenn ich jetzt nicht in Eton sitzen würde, sondern jetzt gerade irgendwo in, was weiß ich, in Deutschland unterwegs wäre ähm, und ja, dann dann wäre das nicht okay, dann wäre es ein Verstoß gegen meinen mein, äh, Dienstplan. Und äh, ja, diese Struktur ist einfach dann dazugekommen, aber ist natürlich wahnsinnig cool. Ne? Du bist ähm, jetzt neben den äh, wenigen Verpflichtungen, die wir da wie ich ähm, dann äh, vielleicht zum Repräsentieren nochmal haben, ne? wenn wir Empfänge haben oder auch einige Lehrgänge, die nochmal stattfinden, sind wir schon ziemlich komplett für den Sport freigestellt. Und ich glaube, jeder, der sagen kann, dass sein Hobby zum Beruf geworden ist und man dafür bezahlt wird, der, der wird sagen, dass er das geilste was gibt. Und äh, so sehe ich das auch. Aber es ist natürlich auch ein, ein Umfeld, in dem Leistung eingefordert wird. Ne? Also wenn ich jetzt mal ein oder zwei Jahre am Stück schlecht performe, mich nicht mehr weiterentwickel und das äh, dann eben wahrgenommen wird, ähm, dann ist man auch sehr, sehr schnell wieder draußen aus diesem Fördersystem. Ne, also das gibt ja einem jetzt nicht die Sicherheit, dass ich jetzt sage, ich bin Sportsoldat und bin jetzt die nächsten zehn Jahre Sportsoldat, sondern ich muss mich jedes Jahr neu beweisen.
1: Ah, das heißt, musst, jedes Jahr wird das dann verlängert. Genau. Und wenn du dann irgendwann sagst, ich, ich schaffe es nicht mehr oder ich habe was anderes, dann kann man da selber entweder aussteigen oder die Bundeswehr sagt einem ganz netten, freundlich, du, äh, irgendwie zu lange. Ja, dann wird
0: halt in die reguläre Truppe dann versetzt. Ne?
1: Ach, das okay. kann, kann auch sein. Für, für wie lange hast du dich dann verpflichtet? Das geht am Anfang erstmal als
0: freiwilliger Wehrdienstleistender. Ich bin ja selber auch noch nicht so lange dabei. Also ich bin jetzt immer noch in meinen ersten zwei Jahren. Das heißt, noch bin ich freiwilliger Wehrdienstleistender. Und wenn ich es jetzt weiter schaffe, drin zu bleiben, dann würde man Soldat auf Zeit werden und äh, ja, wäre dann eben weiter drin. Aber im Grunde muss man sich jedes Jahr neu beweisen. Das ist so die Faustregel. Und äh, klar, ne, wenn dir jetzt was Schlimmes zustößt oder was, was Blödes mal passiert, dann sind die wahrscheinlich jetzt auch die Letzten, die dich da ähm, ohne Not rauskicken. Aber es ist, es ist wahnsinnig begehrt, es gibt jedes Jahr mehr Bewerber als Leute, die angenommen werden und es wird dann eben auch ähm, ausgetauscht. Also das ist wirklich kein Hobbysport mehr, der da gemacht wird, sondern da geht es dann wirklich darum, Medaillen zu schürfen für Deutschland oder internationale top -Leistung. Aber mit der Absicherung, das ist wahnsinnig wichtig. Das, das können, können wir auch noch erwähnen, dass ich jetzt zum ersten Mal, ähm, abgesehen von dieser Werkstudententätigkeit, mal vernünftig meine Rentenkasse einzahle. Das hat man ja sonst nicht. Wir haben so viele Leute, die, die die zehn Jahre später in den Beruf einsteigen, ohne jegliche Altersabsicherung. So, ne? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man da eben auch eine soziale Absicherung bekommt über die Bundeswehr. Und, äh, aber im Vorfeld, ne? also die letzten Jahre, bevor ich zur Bundeswehr kam, bin ich natürlich auch wahnsinnig ins Risiko gegangen. Ne? Stellt man sich das ja vor, man verletzt sich dann wirklich und dann ist man plötzlich 30 und ne? dann ist man einfach schon ein paar Jahre später dran, als, als die anderen, ähm, die, die ins Berufsleben starten. Und hat eben auch dementsprechend weniger Rentenabsicherung. Das sind alles Sachen, die man berücksichtigen muss, wenn man diesen Sport auf dem Niveau machen möchte. Und die Bundeswehr ist da natürlich dann wirklich ein Anker, ne, der einem da hilft.
1: Hm. Man sieht also, du denkst sehr wohl sehr viel über die Zukunft nach. Obwohl du eben im Sekt- oder Seltas-Spiel bei der Frage Zukunft oder Gegenwart, Gegenwart gesetzt. hast. Weil schließt sich ne? nicht aus. <lacht> ähm, apropos Zukunft. Genau, schließt sich nicht aus. Es ist nicht exklusiv, es war eben sehr zugespitzt. Apropos Zukunft, meine... Journalismus ist ein Studium derzeit. Wie kriegst du das denn unter einen Hut mit äh, deiner Zeit als Sportsoldat? Ja, das ist
0: wirklich auch sehr kulant von der Bundeswehr, ne, dass erlaubt wird, das Studium noch auch neben der Tätigkeit bei der Bundeswehr fortzusetzen. Allerdings auch nur im Rahmen, wo es weder den Sport betrifft, noch, noch die dienstlichen Verpflichtungen bei der Bundeswehr. Also es ist ganz klar priorisiert. Die Bundeswehr geht vor und der Sport geht vor. Und das Studium kann man dann eben noch nutzen, um um andere Kapazitäten aufzufüllen. Das, ne, also in der Regelstudienzeit wird es da schwierig. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass die Unis gerade den, den Spitzensportlern da auch entgegenkommen. Ne. Also ich habe da in Dortmund jetzt wirklich auch Riesenglück gehabt, dass mir da ziemlich viele Freiheiten eingeräumt wurden, dass ich da mein Tempo selber wählen kann. Ähm, auch, ähm, ja, dass zum Beispiel jetzt mein Volontariat am Ende des Studiums stattfindet, nicht mittendrin weil ich jetzt ein Jahr Vollzeit arbeiten als Volontariat einfach nicht machen könnte. Das, ne, dann könnte ich meinen Sport aufgeben dafür und müsste mich dann entscheiden. Und das ist wichtig, dass die Unis dann wirklich sagen, wir stellen die Sportler nicht vor, der, vor die Wahl, entweder Studium oder Sport, sondern wir unterstützen die dabei, dass das irgendwie miteinander Hand in Hand gehen kann. Und ähm, da gibt es in Deutschland ja viele Partnerhochschulen des Spitzensports. Ähm, ne? Theo Dortmund bei mir ist, ist eine davon. Und ähm, da bin ich wirklich wahnsinnig glücklich, dass das so gut geklappt hat. Ähm, ne, ich habe ja Schon mal eben im Gespräch angedeutet, wenn es richtig mies läuft im Sport, was Schlimmes passiert, so sollte man sich versuchen, was, was einen voranbringt. 2016 war das der, der Job bei Klöckner, der Werkstudentenjob, den ich angetreten habe. 2018, wo es mir nochmal passiert ist, eigentlich ziemlich genau das gleiche Setup, Quali erfüllt. Kurz vor der Europameisterschaft musste ich dann eben den Platz abgeben und dann ab und das Messer. Also wieder halbes Jahr Pause. Da habe ich in der, im Studium komplett geballert, habe zwei Semester in eins gepackt, und alles durchgebracht. Ne? Und äh, dementsprechend war ich dann natürlich schon wieder ein Stück weiter und suche mir dann eben immer Phasen, wo es im Sport nicht so busy ist, wo ich dann im Studium Gas gebe. Ich habe ja auch die ersten Semester noch komplett eine Regelstudienzeit ähm, gemacht, als noch nicht absehbar war, wie weit es im Sport gehen kann. Und äh, ja, das war, war mein Konzept. Und jetzt bin ich in der, im Studium so weit, dass eigentlich nur noch die Bachelorarbeiten und das Volontariat zu machen sind.
1: Krass. Ja, also... Ich glaube, wir haben ein riesiges Roundup von dir gemacht. Wir haben deutlich, deutlich länger gesprochen, als wir eigentlich ursprünglich geplant hatten. Das kann man auch mal ganz so ganz offen sagen. Aber ich finde, es hat sich gelohnt, denn ähm, da waren so viele interessante Sachen dabei, äh, die ich unbedingt auch erfahren wollte und natürlich auch mit unseren Leuten hier teilen möchte. Also wir hatten wirklich alles drin, ne? Kenia, Training, Rückschläge, Erfolge, Olympia, es ist crazy. Vielleicht noch eine letzte Frage, so ein bisschen abzurunden. Ich bin ja sehr, äh, ein sehr, sehr großer Laufschuh-Fan. Ne? Und du bist ja bei Puma unter Vertrag als Athlet. Ähm, mich, hat, mich hat die Frage äh, rumgetrieben: Wie viele Paar Schuhe von Puma verschleißt du in einem Jahr, in einem normalen Trainingsjahr?
0: Ja, ich würde mal sagen. So ein Paar hält bei Ich laufe mehrere Paare parallel, aber ein Paar hält bei mir anderthalb ja, Monate. Hier in Kenia vielleicht ein bisschen weniger noch. Ich bin froh, dass jetzt heute mein Teamkollege Tom Gröschel hier auftaucht in Kenia und mir zwei neue Paar Velocity Nito mitbringt, meine Dauerlaufschuhe. Weil bei meinen jetzt, die wurden jetzt hier im Januar, Februar so sehr mitgenommen, dass da mein C langsam rauskommt. Deswegen brauche ich die dringend. Aber ja in der Regel würde ich sagen, schon so acht 8 bis 10.
1: Ja, das ist, hört sich amtlich an. Mit welchem Schuh wirst du laufen ähm, in Hannover?
0: Da werde ich ziemlich sicher mit dem neuen Schuh jetzt laufen, der rauskam. Der heißt äh, Fast A, also Fast minus R. Äh, ich glaube, der wurde ja. wurd gestern offiziell auch gelauncht. Ja. Ich hatte natürlich schon ein bisschen länger jetzt, um ihn auch zu testen.
1: Natürlich, Humble Bragg. Ja, cool. Also sehr, sehr viel ähm, Erfolg bei all dem, was du noch vorhast, also sei es jetzt Hannover oder auch natürlich Olympia 2024. Ähm, das hast ja, steht ja bei dir auch ähm, auf der Matte, hast du gesagt. Ähm, ja, viele Grüße an Elliot, wenn du ihn siehst. Versuche ihn mal zu überrunden. Das ist, vielleicht, das ist vielleicht jetzt mal dein neues Ziel. Das möchte ich dir einfach so mal mitgeben. Spaß. Und äh, bedanke, mich, bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Hendrik. Ähm, <lacht> ja, und an all diejenigen jetzt gerade noch unterwegs sind und sagen, okay, nach 90 Minuten Gespräch mit dem Hendrik Pfeiffer und mir reicht es auch irgendwann mal. Ja, ihr könnt jetzt mal runterkommen von, von, von eurem, äh, ja, keine Ahnung, vom Laufband oder wo ihr gerade unterwegs seid. Ähm, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, lasst uns aufeinander aufpassen und vor allem wie immer ein herzliches Keep on running.